0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Comme chaque semaine, on se réunit pour discuter de ce qu'on a vu et pour parler de ce que la suite nous réserve. Avec moi cette semaine, l'habituel duo Cyprien et Etienne. On commence par Étienne, comment ça va de ton côté
1: bah, Bonjour à tous, bah, un peu la crève, mais bon, on fait avec et puis bah, on, ça nous permet quand même de regarder les matchs.
0: Et Cyprien, comment ça va à toi
1: bah, Moi ça va excellemment
2: bien, j'espère que tout le monde aussi du côté de, de nos auditeurs et, et de ton côté aussi, Hugo.
0: Moi ça va excellemment bien également, et j'ai pas la crève, donc tout va bien. Euh, donc au programme pour cette semaine, on va comme d'habitude débriefer deux matchs, en prévoir deux, et on va vous faire nos top flops. Euh, pour cette semaine, on commence par les débriefs, on a choisi Bucks Patriots, avec le fameux retour de Tom Brady dont on n'a pas du tout parlé cette semaine, et le Giant Saints, euh, un match moins hypé mais qui nous a quand même réservé beaucoup de surprises et d'enseignements. C'est parti alors, pour commencer, on va choisir le match qui a débuté le plus tôt, c'est-à-dire le Giant Saints, match dont on voulait parler parce qu'on veut un peu diversifier et parler de toutes les équipes. Et en l'occurrence, je trouvais que c'était un match quand même assez spectaculaire. On a eu le, le comeback de Daniel Jones et, et compagnie. Premier, pour moi, première chose à discuter, c'est effectivement le match de, de Danny Dimes qui nous fait une vraie première performance signature de
2: sa part. Ouais, une première belle performance, mais euh, pour aller un peu plus loin, d'après les stats avancées, euh, Daniel Jones, si je dis pas de bêtises, doit être quatrième, en, quatrième ou cinquième en EPA par jeu à la passe, depuis le début de la saison, euh, pour, les, pour les quarterbacks. C'est assez, euh, assez interloquant quand même, euh, parce que euh, ben, euh, je m'attendais pas à voir ça. Certes, euh, contre les Saints, il fait un bon match, mais... Ben ouais, Comme tu l'as dit, on, peut, enfin, on croit, Rick, que c'est sa première excellente prestation. Euh, alors Il se fait quand même intercepter une fois encore, mais il lance pour 402 yards et, et, et deux touchdowns, euh, bien aidé par Barclay sur un. Et puis le deuxième pour John Ross est vraiment, est vraiment magnifique, tout de même bien deep. Euh, mais ça fait plaisir de voir que... que D'après les stats avancés encore une fois, j'ai pas, j'avoue que les autres matchs des Giants, j'ai pas tout regardé. Hein. Ils ont perdu leurs trois premiers matchs, mais euh, mais voilà, ouais, Daniel Jones, qui comment dire, qui, euh, qui qui, enfin, la franchise a parié sur lui et ça semble marcher euh, aujourd'hui. Enfin, ça semble marcher cette année en tout cas. On va voir si ça va continuer. Moi, j'étais un de de de, de 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 ceux qui doutaient de, du potentiel de Daniel Jones. Ben écoute, euh, sur ce match, c'est plutôt pas mal.
0: Juste, euh, tu as bien fait de parler des stats, parce que j'ai oublié de parler, de, de mentionner ces stats brutes pour le coup. Donc on est à 28 sur 40 à la passe pour 402 yards, ce qui fait quand même un, un chiffre assez énorme au yard par tentative, pour donc, comme tu l'as dit, deux touchdowns, une interception. Et j'étais sur le site de la NFL, il précisait que c'était sa première interception, euh, comment il disait ça Il disait qu'il a, il a lancé donc deux interceptions sur les dix derniers matchs et qu'il en avait lancé 10 interceptions sur les 9 matchs d'avant donc tu sens quand même que est-ce qu'il y a un cap qui est franchi je sais pas mais la maturité commence un petit peu à arriver pour lui et on savait que c'était un, notamment un quarterback qui était très lent à passer entre ses progressions et que ça lui jouait beaucoup de tours que son problème c'était pas forcément ce qu'il faisait euh, une fois qu'il passait c'était plutôt sa, sa, son, son incapacité à protéger le ballon et rien que là dessus tu sens quand même qu'il y a des progrès au fur et à mesure donc ça fait plaisir et Surtout, euh, ce qui est ce qui assez euh, peu parlé avec lui, c'est que c'est l'un des meilleurs euh, passeurs en profondeur de la Ligue, malgré son profil pas très sexy. Donc, Je continue quand même de croire en ce joueur, et ça fait plaisir quand il fait des bonnes performances comme celle-ci. Euh, Etienne, je ne sais pas quel est ton avis sur Daniel Jones et sur la performance euh, face à la défense de Saints
1: ah, On sait qu'il est capable, euh, donc il euh, n'y a pas de problème. Et là, c'était surtout, euh, il a récupéré Kenny, Go Kenny Goladet en réception de John Ross, c'était le son premier match aussi également. Saquon Barclay commence à reprendre le rythme. Voilà, sur les... rien qu'avec ces trois joueurs, euh, c'est déjà euh, 9 et 5, 14 réceptions euh, à E3, déjà, donc euh, ça aide à augmenter le jeu aussi. Les interceptions, c'est souvent dû au... au quarterback, mais ça peut aussi être dû euh, au... au receveur, et avec une qualité de receveur comme ça, c'est plus intéressant quand même pour lui, donc euh, ça compte aussi le... dans le jeu, je pense.
2: Et tu fais bien de parler des receveurs, euh, je vais rajouter qu'Adarius Toney, Tony, euh, Tony qui a été donc le, le drafté au premier tour par les, par les Giants euh, cette année, qui a joué euh, le premier match avec euh, quand même un nombre de, snap, de snaps euh, assez conséquent et euh, bizarrement qui a été bon, qui a été même très bon, et euh, il a fait euh, un peu euh, comme Rondale Moore sur le début de saison, il a cassé un nombre de plaquages et un nombre de chevilles assez énormes euh, dans la défense des Saints, qui est pourtant euh, bah, considéré pas comme des peintres. Quoi.
0: Ouais, et vous parlez des receveurs avant le match, on a quand même appris que, que Sterling Shepard n'allait pas pouvoir jouer, qui était quand même la cible primaire de Daniel Jones sur le début de saison. Et effectivement, c'est Kader Tony qui a pris sa place. Et pour le coup, on, on a vu pourquoi il a été drafté au premier tour. Je n'étais pas un grand fan de, de lui en tant que prospect avant la draft. Je ne l'avais pas en tant que joueur du premier tour, en tout cas. Et jusqu'ici, les débuts euh, entre l'intersaison ultra bizarre qu'il a eu les débuts jusqu'au match contre les Falcons, il avait deux réceptions pour moins de yards. C'est-à-dire que moi-même, j'ai plus contribué au, à, à apporter des yards à la, aux Giants qu'Aderio qu Stoney sur les deux premiers matchs. Donc, ça partait vraiment mal. Et sur ce match, vraiment impressionné, euh, ultra plaisant à avoir joué. Comme tu dis, sa capacité à casser des plaquages est juste folle. Le nombre de fois où tu dis « bon, ok, c'est bon, l'action s'arrête là » et au final, toujours pas... C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'on ait des, gros, des grosses séquences highlight de, ta, de sa part s'il continue à, à rester sérieux et à, et à participer à cette attaque. Ouais, J'avais noté Daniel Jones et Kadarius Toney, c'était le, le deuxième. Je vais pas dire la surprise, mais le deuxième monsieur qui, qui a vraiment participé à ce match-là. Le deuxième ou le troisième, parce que pour moi, il faut aussi parler de Sequan Barkley qui Là pour le coup, est vraiment de retour.
2: Ouais, j'espère que ça va durer honnêtement. Que c'est le match, euh, le match qui acte définitivement son retour pour euh, donner les stats euh, 13 courses, 52 yards, un touchdown et 5 réceptions, 74 yards. Un touchdown aussi, magnifique touchdown à la réception euh, où il casse euh, deux ou trois plaquages. Et, et c'est un jeu assez long. Hein, je sais plus exactement, 54 yards. Voilà. Euh, il fait quand même un fumble, euh, mais euh, bon, la victoire est quand même là pour les Giants. Et, et la prestation est quand même, euh, je ne dirais pas propre, mais solide. Euh, des bases solides pour reconstruire sa carrière euh, et revenir à, au niveau euh, auquel il était avant sa blessure.
1: Bah, je les avais cités euh, donc dans ceux que, euh, qui ont fait la différence. Mais à dire, une attaque, là, ça fait quand même... une multi-menaces un peu partout parce qu'on sait que Daniel Jones peut réussir c des choses. Il est toujours une menace à la course quand même. Il euh, faut surveiller Saquon Barclay qui bien en forme. Il faut surveiller Goladé, Tonnet, Ross. Euh, ça fait du bon monde quand même à l'attaque. Après, derrière, euh, ça dépend toujours un peu du coach et des appels du coach. Il était un peu contesté depuis le début de la saison. Mais là, bah, ils ont fait le boulot contre une défense des Saints qui n'a pas été extraordinaire. Ils ont cherché ce qu'il fallait. Ils ont cherché la prolongation euh, sur une transformation à deux points, si je me rappelle bien, et gagner en prolongation. Voilà, euh, très beau, euh, très propre. Alors après, les Saints, il euh, faut s'inquiéter aussi.
2: Euh, je rebondis sur ce que, sur, euh, ce que dit Étienne directement, sur les Saints, il faut s'inquiéter. Euh, les Saints ne perdent jamais ce match, je pense, si quand même l'arbitrage est au niveau. Euh, C'est un, encore une fois, des pires arbitrages que j'ai vus sur la semaine et depuis le début de la saison notamment pour ma part le TD de John Ross, jamais je le donne. Et il euh, y a une autre action, je ne me souviens plus, qui est très très litigieuse pour, en défaveur des Saints. Il y a eu beaucoup de décisions en défaveur des Saints. Donc euh, là, gros, le flop de ce match, pour moi, c'est l'arbitrage plutôt que, plutôt que les Saints dans leur globalité.
0: Alors tu fais bien en parler parce que moi, de mon côté, je n'avais pas tant que ça noté noter euh, l'arbitrage. Euh, par contre, je, je me souviens bien de cette séquence euh, presque comique. Où Jamie se lance euh, un touchdown magnifique, je crois que c'est pour Marco Callaway, Et euh, une longue passe qui est annulée par un. Je crois que c'est un, euh, un main, main sur le, sur le casque d'un de ses offensive linemen. L'action juste après, c'est euh, Taysom Hill qui prend le ballon, qui essaye exactement la même passe et interception. Et genre, c'est triste pour Taysom Hill, mais c'est presque comique de le voir genre, pendant un moment se dire c'est bon je suis un quarterback et l'instant d'après, juste après et eh ben non, tu te fais intercepter euh, j'ai pas suffisamment vu pour juger les, les arbitres, c'est vrai que le touchdown de Rose Ross, clairement je suis d'accord, il est ultra bizarre La... il enfin, faudra que je revoie mais sur le coup j'ai pas trop compris pourquoi il, il le donnait pas soit en touchback soit euh, passe incomplète ça me paraît trop bizarre euh... Mais dans, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on, enfin personnellement, j'ai toujours pas compris ce que sont les Saints. J'ai toujours du mal à, à prédire cette équipe euh, qui va être capable. Bon, Je sais que le match de première semaine contre les Packers, on peut, on peut le rayer, on peut dire que c'était une anomalie. Euh, mais y a, y a, c'est une équipe qui marche par séquence. Mais en même temps, je sais pas, je, je pourrais pas les donner gagnant contre n'importe qui ou perdant contre n'importe qui. J'arrive vraiment pas à les, à les lire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Peut-être vous avez une meilleure lecture de cette équipe.
1: Je le disais en avant-saison, pour moi, c'était euh, qu'il joue 100% sur Alvin Camara, Alvin Kamara à toutes les sauces. Alors, à la course, il est bon, là, mais il ne capte pas un ballon ce week-end, par exemple. Donc, euh, quand tu n'as plus la menace à Alvin Camara non plus à la passe, euh, c'est très juste après au tour pour pouvoir euh, apporter. Et Jamis, bah, c'est Jamis, hein, il est un peu bipolaire des fois, quand même. Hein. Euh,
2: mais Jamis est utilisé ultra bizarrement dans le plan de jeu. Dans le plan de jeu de, de Sean Payton, euh, il a gardé en fait le, le plan de jeu pour Breeze, euh, pour Jamis. Je ne suis pas sûr que ce soit sa meilleure idée, ça. Euh, il a lancé Jamis que pour 613 yards depuis le début de la saison. Donc, c'est moitié moins que certains quarterbacks, qui sont tout en haut. Par contre, il a lancé pour 8 touchdowns, et il n'a jamais eu un aussi bon rating. Donc euh, Bipolaire, je ne sais pas, deux interceptions quand même, mais c'est anecdotique hein, pour Jamis. on l'a connu... Euh, Bien plus en forme dans cette statistique-là. Euh, mais ouais, euh, du coup, euh, c'est bizarre de le voir comme ça. Un game manager à faire des passes courtes, à choisir ses cibles. Bon, là, du coup, Camara, ça ne marchait pas, comme tu l'as dit, Étienne Et ça n'a pas pu développer autre chose. Et puis, au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, il va lancer une grosse pépite fin du terrain et, et puis ça passe ou ça ne passe pas. Euh, ça, c'est Jamis. Souvent, ça passe cette saison et ça fait des, des touchdowns et, et un bon rating. Et c'est un peu, à l'image de la franchise, c'est un peu contre-intuitif, j'ai envie de dire, euh, l'utilisation de Winston. Et donc, euh, euh, contre-intuitive aussi, cette, cette franchise de, de New Orleans est.
0: ouais, je suis totalement d'accord, c'est ce, ce que je voulais répondre aussi. Euh par rapport à ce que disait Étienne. Jamis, pour moi, ce n'est pas le Jamis qu'on qu connaît d'habitude. Tu regardes sa ligne de stats sur ce match, c'est 17 sur 23 à la passe pour 226 yards, un touchdown, zéro interception. Enfin, honnêtement, c'est une stat à la Alex Smith. Ce n'est pas du tout le genre de stat que tu t'attendrais es, que à avoir d'un Jamis Winston euh, qui, d'habitude, euh, comme tu parlais, tu disais qu'il avait deux fois moins de yards à la passe que, que, les, que les leaders, Étienne. Normalement, Jamis, en, en yards à la passe, il est toujours dans les, dans les premiers. Euh, quoi qu'il arrive après, mais dans les yards à la passe, dans les stats, il en a toujours énormément. Et effectivement, c'est paraît bizarre de, de faire ce plan de jeu un peu à la brise, comme tu disais. Mais en même temps, comme disait Étienne, sans inclure Alvin Kamara, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de screens ou beaucoup de passes pour Kamara, comme on en avait avant. Alors peut-être que c'est dans le plan de jeu, mais qu'ils n'arrivent pas à le mettre sur le terrain, je ne sais pas. Mais il y a, y, a, y, a, y a effectivement un truc qui clique pas chez les Saints pour l'instant il y a un peu ce, ce côté euh, « euh, ça ne fit pas, ça ne va pas ensemble » et on essaie de, de faire euh, se mélanger les, les, les talents, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que Shane Payton ait trouvé la recette. Après, le, le fait qu'il n'y ait pas de, de, de bons receveurs euh, potables euh, empêche peut-être aussi de, de faire confiance à un jeu plus profond, plus agressif avec James, je ne sais pas. Mais c'est sûr que... En, Peut-être le retour de Michael Thomas va changer un petit peu la donne pour eux, mais pour l'instant, ils n'y ils sont pas. Ils ne sont, sont, sont pas, je pense, dans ce que Sean Payton voulait faire depuis le début
2: de la saison. Je voulais juste dire un mot sur Taysom Hill. Tu as rappelé que c'était pas un quarterback, mais c'était un excellent running back. Et il met deux touchdowns au sol, dont un euh, sur une course où euh, je pense qu'il y, y a toute la terre qui pouvait essayer de le plaquer, il serait quand même allé dans la but.
0: Ouais. Euh, il ouais. a... Yeah j'ai écouté le podcast de PFF et il disait mais ce mec c'est un cauchemar à noter pour PFF parce que il a des variances il a des notes de blocking qui sont assez moyennes, il a des notes de passe qui sont catastrophiques et en même temps à la course il a des notes d'Eric Henry ou Marshawn Lynch et tu sais même pas quoi en faire à la fin mais c'est vrai que ces deux touchdowns à la course sont complètement insane et en même temps à côté de ça je pense quand même pas que c'est je pense quand même que c'est pas un quarterback on peut passer au oui. match
2: Pardon, juste pour euh, féliciter son, euh, son match
0: oui bah, joli contributeur quand même allez on peut passer au prochain match c'est le Bucks Patriots du dimanche soir euh, donc une affiche où on avait beaucoup de storytelling à propos du match de, du retour de Tom Brady à, dans, dans sa maison au final, c'est vrai qu'au vu du déroulé du match, Brady a été pas mal contrarié, a été assez gêné. Peut-être que c'était l'environnement, peut-être que c'était la pluie aussi qui a été très forte sur ce match-là. Peut-être que c'était la défense de Belichick qui était très bien en place. Les Bucks, ont les... Oui, les Bucks ont gagné quand même, on vous rassure. Mais ça a été un match beaucoup plus disputé qu'on aurait pu le penser. Et euh... Donc, je, vos avis sur, sur cette opposition Brady euh, face à Belichick, surtout côté voilà, attaque-défense
2: euh, Je pense que les Patriots doivent gagner ce match, en fait. Euh, euh, J'en n'en démarre pas. Parce que euh, la défense, si je ne dis pas de bêtises, sur, euh, sur les sept premiers drives, arrête 5, fait, fait faire trois try and outs à... Enfin, pas train out, mais stop, euh, stop les, les Buccaneers cinq fois. Et, et ils n'arrivent pas à capitaliser sur ça. Donc euh, c'est vraiment... Enfin, c'est un match un peu bizarre parce que je n'ai pas trouvé Mac Jones mauvais, mais le play calling autour de lui, je l'ai trouvé pas très bon et pas ouais. très inspiré. Euh, donc je n'ai pas trouvé non plus cette attaque dans sa globalité mauvaise. La défense, comme je viens de le dire, a été très bonne à arrêter les, les Buccaneers, mais ils perdent quand même. Donc je comprends pas trop d'où vient le problème. Je pense du coaching staff, je pense de, 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 de Belichick, de, de McDaniels et de, du, du fils Belichick aussi. Et puis, euh, et puis euh, bon, certes, les, les Buccaneers après, euh, on fait une partition aussi euh, honnête en attaque, euh, notamment euh, par le jeu de course, notamment par Léonard Fournette, qui a, qui, a fait, euh, qui a fait quand même une belle partition, 20 courses, 91 yards. Euh, mais Brady, pas aussi étincelant que ça, Hormis à la course aussi. là, Il y a un first down qui va chercher avec ses jambes à 44 ans. Je ne croyais pas qu'il en était capable encore. et Il allait le chercher, c'était important. Euh, mais voilà, je ne sais pas. C'est un match un peu bizarre à mon sens. Euh, J'ai préféré le match des Patriots, mais c'est les Buccaneers qui ont gagné.
1: Ouais, euh, ben je, Moi aussi, je les ai, ai bien vus, les Patriots. J'ai bien aimé Mike Jones, qui a bien géré sur plusieurs drives. Avec des, il bat le record d'ailleurs de complétion de suite... Euh, pour un rookie, donc euh, je crois que c'est 18 ou 19, il fait 18 ou 19 complétions de suite, donc ça a été très bien, bon il y a son interception qui est pas très jolie quand même, mais bon il avait une grosse pression mais euh, bah, la course défaillance des Patriotes c'est en attaque c'est à la course, voilà James White ouais, est pas là. À euh, la course. il finit à, à, à moins un yard sur le match, moins un yard de gagner à la course donc euh, ben, au bout d'un moment euh, ça limite trop quoi alors effectivement, les Bucks, c'est la meilleure défense contre la course de la Ligue, mais il faut au moins... Je ne sais pas, il... au total, j'ai euh, 8 tentatives seulement de course. Donc, c'est pas non plus que... fallait varier un peu, quoi. Ils... Je trouve qu'ils n'ont pas assez varié. Enfin, voilà, quoi. C'est peut-être dû au, au fils Belichick qui avait une belle tête sur le banc de touche, mais...
2: Et euh, je crois qu'ils n'ont pas couru de la seconde mi-temps. Je crois que ces stats-là étaient déjà figées à la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises.
0: Non, clairement, tu sens que Bill il en a eu marre de courir et il a abandonné complètement. En général, quand Bill il prend ce genre de décision, il ne revient pas dessus. Et... Mais effectivement, c'est assez, euh... assez marquant de... De... de se rendre compte à quel point ils ont complètement mis le ballon dans les mains de Mac Jones et ils ont dit, c'est toi qui nous gagne le match ou, ou personne. On ne t'aidera pas, euh, à part tes receveurs, tu n'auras pas d'aide du, du plan de jeu, ce sera à toi de, de porter cette équipe.
2: Et Moi, ça ne me gêne pour... pas, ça. Je, je, je te coupe Hugo, mais ça ne me gêne pas de dire ça, parce que Mac Jones a été très efficient dans, le, dans, dans ce contexte-là, euh, plus de 75% de passes complétées. Euh, ça ne me gêne pas, mais alors pourquoi, sur la dernière action tu ne mets pas euh, sur quatrième tentative et, et courte, tu fais taper ton, ton kicker qui rate de pas grand-chose grand qui met sur le poteau, certes, mais alors pourquoi tu ne mets pas le ballon dans les mains de Mac Jones et tu vas chercher cette conversion et tu vas chercher à avancer ce, sur ce drive cette chose qui faisait très bien, et qui, enfin, je trouve ça très en rythme, même si c'est du game managing, c'est pas deep, c'est pas machin, on s'en fout, ça avance. Et là, il n'y avait pas grand chose pour faire avancer l'équipe, et il l'a pas fait, il a préféré taper, il a joué petit bras, il a perdu. Donc pour moi, cette défaite, elle va, elle va plus sur les épaules de Belgique et le coaching staff, comme je l'ai dit. Euh, ah, mais toi, je suis...
0: ah, mais je suis complètement d'accord. Hein. Je... D'ailleurs, c'était. Ouais, j'allais y venir un petit peu euh, plus lentement, mais je voulais juste parler un peu de Mac Jones avant de parler effectivement de cette décision comme, comme tu dis Etienne, Mac Jones il a vraiment assuré et pour moi c'est lui qui ressort de ce match comme la, la révélation malgré le fait que les Patriots n'en pas plus de, de 17 points euh, le, la stat que dit Étienne elle, elle est vraiment marquante, il a égalé un, un record que Brady a, avait mis 12 ans chez les Patriots à mettre euh, de, 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 de complétion à la suite euh, ça peut pas paraître encore une fois, le, le, le fait qu'il n'ait pas mis plus de points montre qu'il y a quand même une attaque qui n'est pas encore au top de sa forme, que ce soit dans la red zone. Euh, forcément, avec un jeu de course aussi défaillant, tu peux pas en, envisager... Enfin, c'est difficile d'avoir plus d'ambition. Mais effectivement, ce que je retiens, c'est que Mac Jones, on le comparait beaucoup à Kirk Cousins, par exemple, avant sa draft, comme le quarterback intelligent, euh, bien, bien formé, bien, bien éduqué, euh, qui qui est NFL ready, quoi. mais avec tous les, tous les manques physiques, je pense que plus je le vois en NFL, plus je pense que cette comparaison elle n'était elle pas justifiée, parce que je vois jamais Kirk Cousins porter une attaque euh, à la passe, même si c'est une attaque de Dink and Dunk, euh, enchaîner les complétions sans jeu de course, et complètement euh, faire le distributeur, comme ça Kirk Cousins a besoin que tout autour de lui se passe bien. Là, on a vu que pour Mac Jones... Euh, tout était loin de bien se passer. Et pourtant, il a, il a quand même pris cette attaque, cette attaque sur les épaules. Est-ce que ça va être euh, l'héritier de Tom Brady dans ce style-là bah, Je suis loin de le penser. Mais on est sur un style de quarterback qu'on qu n'a pas vraiment vu depuis un bon moment en NFL. Donc, j'ai vraiment envie d'en de de, revoir plus de sa part. Parce que je suis vraiment assez impressionné de sa performance. Surtout que la, la défense des Bucks était un peu décimée. Mais ça reste une défense ultra agressive, pas la plus facile à jouer pour un rookie. Vas-y Etienne, je te laisse la parole.
1: Euh, moi, Je confirme juste tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec tout ça. Peut-être un deuxième quarterback avec Jacoby Meyers ce a fait sur deux triplés, qui fait deux super passes. Euh, C'était pas mal, mais voilà. Et après, le problème, c'est qu'en réception, bon, il joue court aussi, mais il a quoi comme receveur Il a que des titans, donc ça ne va pas non plus chercher la profondeur, la profondeur, la profondeur. Euh, donc il, il joue court aussi parce que l'effectif est construit comme ça pour des jeux courts, parce que Agolor, euh, bon, il fait quand même 55 yards sur 3 réceptions mais c'est pas, pas des foudres guerre non plus, le corps de receveur derrière en dehors, c'est Titan, John Smith Hunter Henry, voilà, ça, voilà ça, il n'a presque que ça quoi.
0: Ouais, as raison de le mentionner aussi, c'est un, un à part Agolor qui, qui est le seul à pouvoir endosser ce rôle de menace profonde c'est pas un corps de receveur qui est fait pour attaquer euh, toutes les portions du terrain. Euh, c'est surtout, effectivement, comme tu le dis, les deux tight ends et euh, euh, des receveurs comme euh, Kendrick Bourne, qui sont plus des receveurs de possession. Donc, effectivement, est-ce que c'est par choix
1: ou euh,
0: est-ce que les Patriots se retrouvent un peu comme ça sans, sans trop s'en sans trop, sans être rendu compte Effectivement, leur corps de receveurs invite, invite plus à ce jeu un peu en dink and dunk, euh, très old school chez les Patriots. Euh, je ne sais pas ce que Cyprien t'en a pu penser.
2: Euh, pas grand chose de plus que ce que vous avez dit sur, sur, le, sur le corps de receveur, notamment uh, Agolore menace profonde et le reste. Uh, Smith, Harry, un, uh, Henry, Harry, uh, Bourne et même Soit ouais, c'est plus dans, dans le... Comme tu l'as dit, uh, Hugo, un dink and dunk etc. Non, non, uh, pas grand chose à, à rajouter sinon. Il y a eu une, un bel affrontement de lignes entre ligne offensive et ligne défensive, euh, euh, ligne offensive des Patriotes et ligne défensive euh, des Buccaneers. C'était très sympa à voir. Euh, Est-ce que ça a tourné plus à l'avantage de l'un ou de l'autre Je ne sais pas parce que Mac Jones a quand même fait un bon match et les Buccaneers ont gagné. Donc euh, chacun à sa façon euh, a tourné ça à son avantage, mais c'était très sympa à voir.
0: Et, et du coup, on peut on peut effectivement revenir sur cette décision de, de Belichick. Du coup, euh, décide le match, on peut le dire, de, de kicker à 56 yards sous la pluie. J'ai pas trop vu s'il y avait beaucoup de vent, mais je pense que clairement les conditions étaient assez horribles pour kicker. Plutôt que de tenter une quatrième et trois avec Mac Jones, effectivement, je, je, Mac Jones peut pas tout faire, mais ce genre de tentative où tu veux juste gagner trois yards et enchaîner, sachant qu'il te restait encore du temps sur l'horloge, pour moi c'était. C'était le genre de situation où tu, tu, peux, tu peux faire confiance à ton rookie qui, qui fait un gros match, tu peux vraiment lui donner une chance d'aller chercher une victoire ultra symbolique, ultra signature, et vraiment l'installer comme un, un... pas une star, mais un, euh, l'installer dans le cœur des fans des Patriots, entre guillemets. Je, je trouve cette décision bizarre, surtout que vraiment, euh, quand tu regardes les analytics, il euh, y avait une, une différence énorme entre... entre euh, le fait, le fait de kicker et le fait de, de, de tenter le, bah de gagner 3 yards, quoi. enfin je, 3 yards à la passe, mac Jones, pour moi, il les a 90% du temps. Euh, C'est voilà, un peu les tendances old school de Belichick qui reviennent le, lui, lui faire mal, à mon avis.
2: Ouais, je me suis déjà exprimé sur la question, je n'ai pas compris non plus
1: un enfin, coup de pied il touche en même temps il touche le poteau euh, il est tout près d'y passer s'il passe on ne dit pas la même chose non plus hein. donc euh, ah, euh, si si moi Étienne, je, je dis la même garde, chose hein. euh... voilà, enfin, on,
2: euh... peut, on peut remettre en, en cause la décision et la finalité hein. enfin, moi la décision je la comprends pas et même si c'était passé je l'aurais la comp pas compris la décision ouais, moi, je suis un peu pareil je,
0: je pense que le, le, le fait de, de vouloir tenter un, un 56 yards sous la pluie surtout avec le enfin, vraiment j'insiste le les conditions météo étaient vraiment ultra défavorables. Euh, C'est comme les Ravens qui tentent le, le 66 yards de Justin Tucker, sauf que là, les Patriots avaient encore le temps d'aller chercher un peu plus. Donc, euh, les Ravens l'ont fait parce qu'ils étaient vraiment dans une situation désespérée. les Patriots ne l'étaient pas. Et Nick Falk, Nick je ne le connais pas comme le, le kicker avec euh, la plus grosse jambe capable d'aller chercher ce genre de kick surtout que de ce que j'avais compris sur cette saison, les Patriots ne le, ne le testent pas du tout sur les, sur les kicks en profondeur je, sais plus qui, je crois que c'est Benjamin Solak qui en parlait, donc choix bizarre pour moi, vraiment comme disait Cyprien ça aurait pu marcher et peut-être qu'on aurait beaucoup moins parlé de cette décision mais pour moi la décision est bizarre quoi qu'on en dise Allez, on va enchaîner on arrive à la cinquième semaine donc on est déjà presque au quart de, de la saison. On serait au quart dans une année normale, mais maintenant on a 17 matchs, donc il n'y a plus de quart officiel. On est quand même à, à un petit, une petite étape sur cette saison. On va donc revenir en, en, sur des top-flops avec un, un format un peu peu spécial puisqu'au lieu d'un top flop classique on va revenir sur chacun un joueur surprise ou un joueur qui nous a étonné ou un joueur dont peut-être on ne parle pas assez et qui nous nous plaît beaucoup depuis le début de la saison on va commencer avec etienne
1: oui, mais moi j'ai choisi de parler de jamar chase parce qu'il était contesté avant la saison euh, et euh, on savait pas trop ce que ça avait fait donner on sait qu'il y avait une connexion avec bureau et un, les Bengals marchent, et deux, lui est très bon, il a été élu rookie du mois. Il est quand même déjà à 4 touchdowns en 4 matchs. Euh, donc, euh, bon, c'est une menace profonde, c'est vraiment son rôle de menace profonde, mais Bureau le trouve très bien, parce qu'il a en moyenne, c'est une moyenne de 20, 20 yards à peu près par réception depuis le début de la saison. Mais euh, il fait toujours ses 5-6 réceptions avec la menace profonde, il apporte des choses aux Bengals qui leur manquait, et qui fait, bon, ils n'ont pas de marge, hein, ils gagnent de justesse à chaque fois, mais ils sont à 3-1 quand même, donc euh, non, non, je pense, bon, même si c'est un drafté très haut euh, au premier tour, un receveur drafté très haut au premier tour, pour Bureau en plus, parce qu'il jouait avec, euh, il fallait qu'il confirme derrière, il le fait, donc euh, moi pour moi, c'est une très bonne surprise, je ne m'attendais pas à le voir aussi euh, haut quand même, euh, tout de suite. Ça permet aussi de féliciter les, les Bengals, parce qu'ils sont à 3-1 quand même, euh, depuis le début, et on ne les voyait pas non plus aussi si haut.
0: C'est vrai que tu parles du 3-1. Ils ont eu une défaite contre les Bears sur lesquelles je les ai un peu... Je les ai un peu beaucoup critiqués. C'est surtout Zach Taylor que je critique parce que je continue de penser que ce n'est pas un, un, un coach. Ce n'est pas un bon coach. Voilà, Je vais le dire comme ça. Maintenant, clairement, il y a des points très positifs sur ces, sur ces Bengals de début de saison. Déjà, la défense, elle est très honnête. Elle fait clairement son boulot. Et en attaque, Joe Burrow il est vraiment en train de franchir ce pas en, en deuxième année. Il est en train de très bien s'adapter. Un joueur dont je voulais parler aussi chez les Bengals, c'était Jonah Williams, que j'ai failli mettre comme joueur surprise, ou en tout cas comme joueur dont on ne parle pas assez, parce qu'il fait vraiment un excellent début de saison. Surtout, euh, j'en parlais il y, a, il y a quelques semaines, la ligne offensive n'est pas du tout aidée par le, le schéma de Zach Taylor. Donc s'en sortir aussi bien que ce qu'il fait, ça mérite vraiment une mention. Et effectivement, Jamar Chase, clairement... Euh, Cyprien, tu nous en reparleras mais on ne s'attendait pas à ce que euh, la déferlante prenne tout de suite. Euh, C'était un profil assez bizarre, Jamar Chase, de, de joueur très physique, mais qui en même temps n'est pas très grand, pas très, pas, pas très menaçant physiquement, phys finalement. Donc, franchement, quand même content de le voir jouer à ce niveau-là. Il, il est quand même vachement agréable à voir joué, je trouve. Il a effectivement euh, toutes les semaines cette passe en profondeur, euh, cette go, euh, cette, euh, ce, ce, ce tracé en go. Euh, tout simple euh, qui marche où, où il arrive à, 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 à faire rentrer la formule et, et, et Joe Burrow le trouve dès que ça marche donc toujours le, le touchdown de 40-50 yards chaque semaine et, et bah c'est très bien pour lui hein. il fait une saison un peu presque à la Randy où euh, c'est la menace profonde euh, juste parce qu'il est dominant sur ce tracé donc très bien pour lui et, et bah très bien pour les Bengals
2: oui euh, moi j'étais sceptique à, à, en l'analysant euh, pré-draft, mais le, son, lieu de, comment dire, son, son lieu où il est tombé à la draft, donc les Bengals, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver parce que justement il y a Joe Bureau, parce qu'ils jouaient ensemble à la, à la fac, parce qu'ils ont gagné ensemble à la fac, et du coup tu n'as pas besoin de créer une potentielle alchimie entre un, un, un quarterback et un receveur qui ne se connaissent pas, puisqu'ils se connaissent déjà. Et donc ça c'était très bien pour le joueur et pour la franchise. Donc déjà je dis je dis bravo à la franchise d'avoir même euh, moi j'étais de la team euh, drafté un tackle avec euh, Penny Sewell. Euh, ça aurait été plus intelligent. Comme tu l'as dit, Jonah Williams euh, en left tackle a haussé son niveau de jeu donc ça passe même si la ligne est encore euh, assez faible du côté des Bengals, mais surtout bravo d'avoir euh, bravo aux Bengals d'avoir euh, porté, euh, porté leur choix euh, bien haut et fort de prendre Jamar Chase. Alors que le groupe quand même de receveurs est déjà plutôt, plutôt bon euh, du côté des Bengals, avec Tyler Boyd qui est très bon aussi, euh, T. Higgins qui est très bon aussi, et, et Uzoma, bon, là, qui, qui, qui d'habitude n'est pas si bon, mais qui fait un excellent match le, le dernier match, mais ça peut rester une menace. Mais voilà, bravo d'avoir porté ce choix, d'avoir pris Jaya Marchese, ça marche très bien avec Joe Bureau, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, pourvu que ça dure pour, pour lui et pour sa franchise.
0: Je te laisse la parole. Qui, qui est ton choix du coup pour le, le, le joueur surprise de cette année
2: euh, Alors, je vais prendre un joueur de la dernière équipe invaincue de, de, de la Ligue, les Cardinals. Et je vais prendre un joueur euh, bah, dont on ne parle pas assez. Alors, vous allez vous dire à qui ça peut être. On parle de tout le monde du côté des Cardinals. On parle de tout le monde sauf potentiellement de la ligne offensive et surtout de Josh Jones parce qu'on connaît. Euh, on connaît euh, Plutôt bien Rodney Hudson qui est arrivé. On connaît Justin Pugh euh, qui est plutôt un, un bon garde. Et, euh, et les tackles aussi ont fait des bonnes saisons euh, Humphries et Bill Schum. Mais il manque une dernière roue au carrosse et c'est Josh Jones. Et c'est peut-être le meilleur de la ligne. Euh, alors c'est difficile de quantifier l'impact euh, d'un homme de ligne offensive par des stats bruts. Mais il euh, y a le... notamment le pass block win rate et le run block win rate qui sont plutôt pas mal pour. Euh... Pour noter le niveau d'un tackle, c'est la capacité à gagner son duel face à son, à son pass rusher ou face à, 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 comment, à son defensive tackle, son run stopper qui va, qui va essayer d'arrêter la, la course. Donc c'est gagner son duel en moins de 2,5 secondes. Et dans ce cas-là, Josh Jones a la position de tackle cette saison à 98% de snap où il a un pass block win rate positif, c'est énorme. Et un offensive guard, c'est aussi 98%. Dans les deux cas, il est premier de la catégorie. Il a plus joué guard que tackle. Et ça reste impressionnant. Donc ça, c'est un pass block. Hein. C'est pour, pour protéger la passe. Assez incroyable. Et il est aussi troisième un guard, un run block, pardon, win rate. C'est aussi très très bon. 81% exactement euh, la stat. Voilà, on retrouve le Josh Jones de Houston, qui était en collège football à Houston, qui avait fait 1200, 1200 snaps de collège football et qui avait laissé passer 8 mecs pour saquer le quarterback. Voilà, 1200 snaps, quand même, c'est un, un ratio qui est plutôt pas mal. Il était tombé à la draft, un peu, un peu à la surprise générale, on ne sait pas trop pourquoi, repêché au troisième tour, alors qu'il était attendu premier, deuxième, mais vraiment premier par beaucoup de monde. Eh bien, écoutez, euh, ça, il est resté un an à, à regarder les autres jouer. Il a appris derrière la ligne offensive de l'année dernière des Cardinals, cette année, il explose et en face protection, c'est un des tout meilleurs de la Ligue, tout simplement.
0: Josh Jones, on s'en rappelle, parce que c'était un, un prospect qu'on annonçait au premier tour euh, à sa draft, euh, et, et qui est un peu bizarrement tombé au, au début du troisième tour. On n'en a plus trop entendu parler, je ne sais plus si ça fait un an ou deux ans qu'il a été drafté, Cyprien, tu, tu me diras. Euh, ah non. Mais on n'en ouais, bon, a pas trop entendu parler sur sa saison rookie et sur l'intersaison j'avais l'impression qu'il était un peu relégué au second plan euh, sur la ligne, donc je me suis dit bah, ok dommage peut-être qu'on n'avait pas, 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 pas vu ce qu'il fallait voir avec lui, et au final très content de le voir euh, performer sa polyvalence aussi ça, ça aide beaucoup, je... personnellement les, les linemen polyvalents qui peuvent aider euh, euh, sur plusieurs postes à la ligne c'est ma drogue, je, je, je... Je trouve que cette qualité, la polyvalence est tellement sous-estimée pour le lineman offensif, parce que c'est impossible de faire une saison entière sans qu'il y ait un lineman qui se blesse au moins une ou voire plusieurs semaines. Donc joueur très très précieux et tu commences un peu à nous saouler avec les Cardinals déjà, mais bon choix, parce qu'effectivement on ne parle pas du tout de George Jones, et pourtant un joueur ultra important.
1: Oui, bah, pas grand-chose à rajouter. Euh, vous avez tout dit, je pense. Euh, C'est un très bon joueur qui participe à, bah, à la, au, au très bon début de saison. Ils sont en feu en ce moment, euh, les Cardinals. Donc, euh, bah, On leur souhaite que ça continue de réussir. On verra bien ce que ça donne.
0: En ce qui me concerne, euh, j'ai beaucoup hésité sur le joueur euh, dont, dont je vais parler. Mais euh, un joueur dont on n'a pas parlé pendant pour, pour le match euh, sur les Bucks Patriots qui m'a qui m'a beaucoup marqué et qui, me qui, me, qui pour moi, est, est absolument énorme depuis depuis début de saison, mais même avant, c'est qui euh, Je ne savais pas si on allait parler de lui, donc je me l'étais gardé en, en astérisque euh, pour, pour en parler, mais pour moi, on, on devrait beaucoup plus parler de Vitavea qui est un alien à sa position, euh, vraiment un, un genre de defensive tackle, comme il n'y en a pas deux en NFL. Euh, on sait que chez les defensive tackle, tu as Aaron Donald et après tu as le reste, et pour moi, dans le reste, tu as VitaVea et tu as le reste encore. Parce que ce que VitaVea fait, ce n'est pas normal. Il, il endosse le rôle du, du mec qui fait le, le sale boulot pour que les, les autres puissent en profiter au maximum. Sauf qu'il fait tellement bien le sale boulot que même dans une position désavantageuse, il finit par créer des, des, actions, et des actions qui, qui dérangent l'attaque. Il y a, il y a ce, cette cette séquence, ce, ce stunt qui a été pas mal relayé, où tu vois qu'il occupe deux bloqueurs pour que Joe tryon Choinka puisse avoir un, un, un chemin tout droit vers le quarterback tout seul, pas bloqué. Et le, le seul rôle de Vitavia sur l'action, c'est juste d'être suffisamment embêtant pour que le garde soit obligé de, 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 de le contenir et que ça laisse le, le chemin à, à Joe tryon Choinka. Le mec mec fait pas juste ça, il te il te pancake un offensive guard et un offensive tackle pour aller chercher le quarterback, c'est juste dément, c'est pas normal de pouvoir faire ça, c'est le toutes les semaines je le vois faire des actions et je me dis c'est pas normal, un defensive tackle n'est pas censé être dans cette position, n'est pas censé pouvoir faire ça, euh, il a juste euh, il a juste une force et et oui, c'est juste de la force, J'ai pas d'autres mots, il n'y a pas d'explosivité particulière, je ne sais pas s'il y a de l'intelligence de jeu, mais c'est juste une force et une capacité à, à, à bouger des, des linemen comme si c'était des gamins de 13 ans, qui, qui est injouable, qui est ingérable. Et pour moi, les defensive tackles seront rarement dans la liste des defensive players aux yeux, à part si tu t'appelles à Donald et que tu empiles les pressions et les sacs. Mais pour moi, Vitavia, il doit être au moins dans le top 10 des, déf des joueurs défensifs de cette année. Et on n'en parle pas du tout. On parle des, des linebackers à Tampa Bay. On parle euh, des safety et, et de la secondary On parle de, de beaucoup de choses à Tampa Bay. Mais on, on parle pour moi pas assez de Vitavia. On en parle, mais pas assez par rapport à son talent et, et à tout ce qu'il apporte à cette équipe.
2: Euh, toi qui aimes la polyvalence, t'es servi aussi avec lui. Hein. Euh, là, La polyvalence défensive, du coup. Parce ouais. que le mec, cette saison, je l'ai vu aligner en obstacle en, en, en defensive tackle, en 3-tech, en enfin, 0-tech, 3-tech, 1-tech, 5-tech, donc euh, en face des gardes, dans les intervalles, en obstacle tackle et même j'ai vu un snap en, en wide nine donc euh, à l'extérieur extérieur du, du, du tackle. Face, où, à euh, je sais, je sais si face à Tyron Smith Je ne sais plus si c'est face à Tyron Smith, je ne sais plus face à qui c'est, mais en tout cas il était vraiment décalé comme un edge rusher, comme euh, un outside linebacker qui va rusher le quarterback, <rire> c'est incroyable et il est capable de gagner de n'importe quelle position. C'est impressionnant.
0: Il y a, y a eu ouais, euh, y a, y a une action contre les Cowboys où il est aligné en vrai en, vraiment, comme tu dis, en wide nine donc en pur euh, edge rusher, alors qu'il a le, 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 le corps stéréotype du defensive tackle. Il, il se fait aligner dans l'espace contre Tyron Smith et il envoie Tyron Smith, donc ce n'est pas monsieur tout le monde quand même. Il l'envoie dans une balade jusqu'à Dak Prescott, c'est juste n'importe quoi. Ça n'a aucun sens ce que fait ce mec.
1: Ah ouais, pour moi, c'est le meilleur défenseur de Tampa Bay, de toute manière. Et c'est surtout ouais, ses capacités physiques hors normes. Quoi. Euh, il va vite, il est puissant. Il est, pour son poids, il va à une vitesse de, ahurissante. Quoi. Et, bon, je suis en train de voir sur un article là, en ce moment, là, sur euh, différents postes, je, on se rend compte que Vitavea était running back au lycée. Ça pouvait faire quelques dégâts quand même, on s'imagine déjà en formation, en running back, pour l'arrêter, bonjour. Donc non, non, mais ça montre ses qualités, il y a des, il y a des vidéos qui circulent où, où en défense, il suit un running back sur 50 yards pour le rattraper, pour l'empêcher d'aller marquer, enfin voilà, c'est un monstre physique. C'est surtout ses capacités physiques, après techniquement, il est très fort également parce qu'il arrive à placer ses mains où il faut, mais c'est ses capacités physiques au départ qui lui donnent l'avantage de pouvoir bien se placer. Quoi.
0: Ouais, donc voilà ma, ma lettre d'amour à Vitavea. j'avais d'autres options aussi euh, je voulais parler de CJ Mosley dont, dont personne ne parle mais très très content de le revoir jouer euh, en NFL et, et j'ai l'impression qu'il marche très très bien dans le schéma de Robert Saleh euh, j'avais noté Jalen Mills aussi que je pense personne n'attendait euh, capable de jouer cornerback euh, euh, et d'être performant euh, chez les Patriots en tout cas on le voyait plus comme un safety et pourtant il, il étonne vraiment Donc dans la catégorie joueur surprise je voulais en parler, mais voilà, Vita VA, on n'en a pas encore parlé, donc euh, ça pouvait être que lui et personne d'autre.
1: Dans les joueurs surprises, il y en a un qu'on n'a pas cité parce qu'on en a beaucoup parlé depuis la saison, c'est pour ça qu'on s'est évité de le citer, mais euh, un des plus gros surprises, c'est quand même Trevan Diggs.
0: Ouais, qui je crois qu'il tourne à une interception par match, là.
2: Il en a cinq, euh, il en a cinq, il en a plus de, de une par match.
0: Ouais, donc bah ouais, vraiment début de saison énorme euh, qui aide énormément cette défense. Et ça, pour le coup, on ne s'y attendait pas, effectivement.
2: Il va devoir les aider un peu plus parce que euh, cette <rire> nuit, les, les Cowboys ont relâché Jalen Smith. Alors, euh, voilà, les Cowboys euh, qui se disent euh, Ok, notre défense qui ne marche pas trop mal, on va relâcher un joueur. Je ne comprends pas trop non plus. Bon, bref.
0: <rire> Est-ce que Jalen Smith jouait beaucoup Parce que j'ai vu qu'ils euh, avaient mis, comment il s'appelle euh, Ken O'Neill en, en linebacker avec Leighton van der Hache. Donc, je me demande s'il si, si jouait tant que ça, en fait, Jalen Smith.
2: C'est vrai qu'il jouait, il a 40% de snap sur le dernier match. Quand même. Ouais, voilà, chez un joueur ça.
0: qui a 40% de snap, c'est quand même assez bizarre.
2: Ouais, est qui est à, est à 57%. Donc c'est
0: vraiment, c'est que vraiment sur les, sur les 40% de snap, il a fait de la
2: merde. Euh, ouais, je, je sais pas trop. Après, c'était quand même un bon joueur. Lui, ça peut être la surprise inverse, quoi, tu vois. Enfin, la surprise. L'an dernier, il est vraiment pas bon, mais il y a deux ans, il est vraiment très bon aussi. Hein. Bon, bref, c'était l'aparté, mais.
0: Non, mais ça va être intéressant de voir qui le, qui le récupère et s'il peut ouais. remettre sa, sa carrière un peu à l'endroit parce que ça reste un joueur ultra talentueux euh, qui était un top prospect à Notre-Dame, qui se blesse, euh, on ne sait pas s'il pourra rejouer, qui rejoue, qui va au Pro Bowl et qui ensuite euh, inexplicablement baisse considérablement le de performance. Donc ça va être intéressant de voir la suite de sa carrière. Ouais. On, peut, on peut enchaîner euh, cette fois-ci avec les previews sur deux grosses rencontres de, de ce week-end. On va avoir les Bills contre les Chiefs et les Browns contre les Chargers, donc euh, quatre grosses équipes, euh, quatre grosses équipes de la donc deux matchs, donc a très très hâte de voir. On commence donc, on va commencer par le Browns Chargers, tiens. Euh, je ne sais pas trop quoi penser de cet affrontement. On, on, on voit les Browns qui sont assez décevants, notamment en attaque, donc on a vu effectivement le match contre Minnesota qui était assez Enfin, on l'a vu, mais c'était assez irregardable, honnêtement. Et je me suis refait la, la liste des, 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 des séries, les résultats. tu as, genre, Je pense à un moment où tu as 9 punts enchaînés euh, sur, en deuxième mi-temps, c'est un match vraiment horrible. Ils vont se retrouver les Chargers qui sortent d'une bonne prestation défensive contre l'attaque des Raiders, qui jusqu'ici était vraiment en forme. Par contre, pour moi, le, les Chargers, et je le, je le voyais l'autre jour, ça reste la pire défense de la Ligue contre la course. Et la course, c'est justement ce que les Browns veulent faire le plus. Donc, comment les, les Chargers vont pouvoir se, se présenter face à cette attaque qui joue vraiment sur le terrain qu'ils qu 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 n'aiment pas jouer euh, On verra l'autre côté du ballon plus tard, mais pour l'instant, je ne sais pas ce que cet affrontement entre l'attaque des Browns et la défense des Chargers vous inspire.
1: Ah ouais, oui, c'est une, une des plus grosses affiches euh, de ce week-end. Donc, euh, non, non, ça va être très intéressant. Là, les, on va voir si les chargers vraiment euh, vont pouvoir confirmer. Ils ne marchent pas sur un ou deux exploits et vont pouvoir en, euh, enchaîner. Après, euh, oui, c'est ça. c'est sur La course que ça va jouer parce que les Browns, bon, la meilleure qui pas la course de la ligue, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qui sont avec le duo euh, Carrie Munt et Nick Chubb, c'est, enfin c'est, voilà, va falloir les arrêter. Et, euh, ils sont en même temps les Browns, c'est la 26e attaque à la passe, donc euh, ils ont pas, ils ont, ils jouent safe sur la, sur ce jeu-là. C'est un jeu que les Chargers n'ont pas encore joué cette saison, euh, un type de jeu qu'ils n'ont pas encore joué, avec une grosse, grosse défense en Face quand même, parce que les faut pas oublier que les Browns ce n'est pas que la course, c'est aussi une grosse défense. Donc, euh, ouais, je vois bien les Browns pouvoir aller le faire là-bas. Euh, ils se sont pas joués depuis 2018, donc euh, on sait pas trop. Et là, ça a tellement changé au niveau des Chargers, euh, même au niveau des Browns. Donc, euh, faut attendre de voir ce que ça va donner. Mais ça peut, ça va être bien sympa quoi en deuxième partie de soirée la dimanche soir.
2: Ça va pas quand même euh, quand euh, cette défense des, des Chargers. J'ai l'impression qu'elle vit sur les big plays. Euh, les interceptions, on a vu à santé Samuel en faire. Euh, des fumbles récupérés aussi. Est-ce que ça va suffire contre, contre les Browns Je ne sais pas. Si tu as le Baker Mayfield euh, qui a joué contre les, contre les Vikings le week-end dernier sur la pelouse ce week-end, ça peut suffire effectivement parce qu'on a vu un Baker Mayfield quand même vraiment euh, approximatif avec des lancers alors, dans des zones Plutôt, dans, enfin même dans des zones ouvertes. J'ai euh, lancé sur euh, Odell Beckham Jr. Euh, qui, qui, qui est totalement ouvert, qui va au touchdown s'il a passé dans ses bras, qui est totalement raté. Euh, donc vraiment un Baker Mayfield désor désorienté. Je ne sais pas trop ce qui n'a pas marché, alors que c'était vraiment un des tout meilleurs euh, euh, en précision depuis le début de la saison. Et donc si c'est le cas, encore une fois, bah, les Chargers peuvent s'en sortir parce que de l'autre côté, je trouve que l'attaque des Chargers quand même sensationnelle. Euh, celle des Vikings était, est bonne, était bonne aussi, mais celle des Chargers, c'est vraiment sensationnel. Justin Herbert qui sort d'un match euh, exceptionnel encore une fois. Austin Eckler euh, qui a été excellent sur le dernier match, que ce soit à la course et à la réception aussi. Donc ça peut vraiment partir sur, euh, ça peut vraiment partir sur, euh, sur un match, un shootout offensif euh, des deux côtés, si euh, la course se met en place du côté des Browns et qu'ils ne tournent pas le ballon et que la, la défense n'arrive pas. Enfin, tous les scénarios sont probables aussi, ça peut être un, ça peut être un shutdown défensif, c'est vraiment très difficile à pronostiquer, mais au vu euh, des derniers matchs et euh, de, de, aussi de mon avis euh, un peu euh, de, de, comment dire, subjectif euh, de spectateurs de, de ces équipes, moi je vais, donner les Chargers, euh, euh, je vais donner un petit avantage aux Chargers, parce que je crois en Justin Herbert, parce que je... Je crois en sa capacité à réussir des, des passes compliquées au meilleur moment, à être très fort en, en sort down notamment, et à continuer à faire progresser les drives perpétuellement et, et gagner ce match en marquant pas mal de points.
0: L'opposition attaque euh, des Chargers, défense des Browns, c'est encore plus dur à prédire que l'autre côté du ballon. Pour moi, j'ai du mal à savoir si cette défense des Browns elle est, elle est, elle est réellement dominante ou est-ce que c'était l'opposition qui était trop faible sur ces, sur ces derniers matchs. Euh, Malice Garrett, en tout cas, ça, on sait que c'est pour de vrai, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, Jadevion Clowny, pour... je vais pas trop écorcher son, m... son nom quand même. Euh, Clowny, pour moi, j'ai toujours l'impression que c'est un joueur qui est sur courant alternatif, qui peut être dominant sur certains matchs et invisible sur d'autres. Euh, la la secondaire, j'ai toujours du mal à, à la voir comme une très bonne unité. Ça commence à prendre forme, mais je pense quand même comme toi que Justin Herbert peut faire vraiment mal à cette, à cette défense. En tout cas, c'est deux, deux équipes qui sont qui, qui pour le coup privilégient la défense contre la passe par rapport à la défense contre la course. Et à ce jeu-là, ça avantage plutôt les Browns qui en attaque compte plus sur le sol que sur l'air, contrairement aux Chargers qui n'ont pas une vraie attaque au sol qui, qui fait peur. Donc, en tout cas, deux, deux équipes qui sont assez novatrices et assez entre guillemets 2.0 dans, dans leur philosophie. Qui compte sur les stats, qui compte sur le, le, des, des méthodes assez, assez nouvelles, qui privilégient, comme je l'ai dit, la couverture par rapport au pass rush notamment. Donc, un match euh, tout vraiment intéressant entre deux équipes qui se ressemblent. Et puis, euh, et puis très hâte de, de voir le résultat. Je pense que ça, ça nous en dira beaucoup sur la suite de la saison.
2: Il y, a, ouais, il y a un super duel de coach, Stefanski. Tu parlais de stats, d'approche nouvelle, ça. Ouais. C'est lié aux deux coachs, super duel de coach, Stefanski offensivement du côté de Cleveland et installé euh, défensivement du côté euh, des Chargers, qui sont deux très bons coachs euh, à leur façon dans cette ligue. Donc, ça va être un super affrontement à ce niveau-là.
0: On passe ensuite euh, au deuxième match, le Bills-Chiefs, qui, je crois, c'est le Sunday Night Football. Chaque semaine, j'essaie je, de dire oui, ça bien. et chaque semaine, je me trompe. Mais je crois que cette fois, c'est vraiment le Sunday Night Football. C'est ça. OK, très bien. Pour le coup, un match euh, qui va être très, très attendu. Euh, un remake du, de la finale de l'AFC de l'année dernière. Donc, les deux équipes qui, pour le coup, patinent un petit peu, je trouve, sur le début de saison, mais qui restent euh, peut-être les deux équipes les plus spectaculaires de la Ligue. Euh, duel de grosse attaque. De défense euh, moyenne pour les Bills et très mauvaise pour les, pour les Chiefs. Donc, est-ce que c'est la, est -ce est la. Lamar Jackson a enfin réussi à battre euh, Patrick Mahomes. Est-ce que c'est cette année que, que Josh Allen le fera
1: Oui, je le trouve vachement dur avec les Bills. Euh, tu dis qu'ils sont moyens. Enfin, euh, à part le premier match, c'est un peu comme les Packers, qu'ils ont loupé le premier match, mais derrière, ils enchaînent quand même dur-dur. Ils mettent 30-40 points à chaque fois, ils en prennent très très peu. C'est la meilleure défense de la ligue aussi en stade cumulé. Effectivement, il y a aussi les adversités qu'ils ont eues, mais euh, t es, t es dur avec les bits. moi Ils tournent vraiment à un rythme. S'il y a un match qu'ils peuvent gagner contre les Chiefs, prendre leur revanche, euh, lutter contre le Chat Noir, euh, c'est bien maintenant, là, parce que la défense euh, des Chiefs elle est à la rue, euh, avant-dernière de la Ligue euh, au cumul de stats. Euh, voilà donc euh, s'ils si ont une occasion c'est là après là les Chiefs c'est l'occasion de taper du poing sur la table aussi donc, euh, mais ça va être très sympa mais ouais, je te trouve dur avec les Bills moi
0: ouais alors pour, pour, euh, pour euh, effectivement je suis peut-être un peu dur ce que je voulais dire c'est que Josh Allen a un peu régressé par rapport à l'année précédente les Bills effectivement euh, ça reste une attaque qui roule la défense pour moi c'est quand même l'opposition les Texans de Davis Mills, ça aide forcément les stats. Les, les points aussi, je veux dire, au final, on se rend compte que la défense, euh, la défense des Texans, ça, on savait qu'elle était nulle. La défense de Washington, on pensait qu'elle était forte et est, elle est dans les cinq plus faibles de la Ligue. Sur les stats générales, est, elle est, euh, elle est euh, en sandwich entre euh, allez, les Jaguars et, et les Chiefs. Quoi. Donc, on est vraiment sur euh, de la grosse nullité de la part de la défense de Washington. Donc, euh, je plus tendance à penser que l'opposition était un peu flatteuse pour les, et les stats sont un peu flatteuses pour les Bills et qu'il y a eu une petite régression par rapport à l'année précédente. Alors, au fur et à mesure de la saison, ça sera sûrement corrigé. Mais je pense que pour l'instant, ils sont pas encore à fond. Voilà ce que je voulais dire.
2: Euh, je suis entièrement d'accord avec toi, Hugo. Euh, alors, moi, j'aime bien ce que propose Josh Allen depuis euh, les trois dernières semaines néanmoins même si contre Pittsburgh c'était vraiment pas fou et contre Miami c'était un trompe-l'œil aussi sa prestation euh, il y a quand même du mieux sur les trois dernières semaines de sa part, il retrouve un peu de rythme, il retrouve de, de, de la précision notamment et ses stats sont, sont honorables, bon, bien aidé quand même par, 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 par son receiving corps, je pense à Stephen Dix qui est, qui est très bon je pense à Cole Bisley aussi, et euh, Dawson Knox qui fait un début de saison excellent, notamment en, en tant que target dans la end zone. Euh, mais sinon, euh, voilà. cette attaque, elle ne me fait pas peur. Enfin, elle ne me, me fait pas peur. Elle me fait pas peur. Euh, comment dire Je la trouve bonne, quoi. cette attaque des Bills. Je n'ai pas de problème avec elle. En plus, contre la défense des Chiefs, normalement, elle va marquer beaucoup de points. Mais, comme tu l'as très bien rappelé, la défense qui si prend 2 fois 0 points sur les dernières semaines, pour moi, c'est un trompe-l'œil. Euh, parce que tu tombes sur Davis, Davis Mills qui, après des prestations plutôt convaincantes, se casse la gueule complètement, il fallait que ça arrive, et tu tombes euh, euh, chez les Dolphins sur un plan de jeu qui, qui ne marche pas depuis le début de la saison, sur tous les matchs, et c'était Iloa, encore une fois, qui, qui ne marchait pas et, et qui n'est pas bon tout simplement, euh, qui a été, été maintenant blessé remplacé par Risset, mais bref. Donc, euh, ça va être euh, potentiellement face à cette, euh, cette, je crois, cette attaque des Chiefs pour euh, percer cette défense. De toute façon, Patrick Mahomes est très très fort pour percer n'importe quelle défense. Et ça risque d'être un shootout ce match, par contre, euh, sacrément, sacrément élevé. Hein. Euh, là, on peut être sur des bases de Kansas City, Los Angeles, Rams, il y a, il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, où ça finit à combien 55-45, euh, je ne sais plus exactement. Mais on peut être sur ces bases-là. Hein.
1: Ah, pareil je le trouve aussi dur avec euh, la défense de, des Bills hein, parce qu'on euh, a beau dire c'est faible en face les Texans ou les Dolphins et tout euh, on est en NFL, prendre deux fois zéro point c'est pas anodin, prendre zéro point c'est quand même des équipes NFL, c'est fait ok par, par l'ensemble de l'NFL mais c'est prendre deux fois zéro point et sur l'ensemble c'est très très peu de points donc euh, non non, euh, moi je vous trouve trop dur euh, avec elle, donc on verra bien par la suite mais bah, en,
0: tout, bah, en tout cas c'est pas l'attaque des, des, des Chiefs quoi et le, le challenge sera vraiment tout autre euh, cette semaine pour les, billes, pour, pour les Bills. Donc, on y vient à cette opposition. Euh, oh. Est-ce que, est -ce que la défense des Bills va pouvoir euh, empêcher euh, euh, la bande à patoche de, de marquer 35 points Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Pour le coup, je ne dis pas que je suis suspect, c'est que vraiment,
2: euh, je ne sais pas. Euh, S'ils les que... arrête. S'il les arrête, euh, moi, j'applaudis dès demain et tour, je les envoie au Super Bowl. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais euh, on verra.
1: Surtout que moi, j'avais, dans les anciens podcasts, critiqué assez que les clés Edward d'hiver. Et là, ça fait deux bons matchs qu'il fait et qu'il leur apporte quand même beaucoup mieux. Il a, Il a réussi à... à remonter un petit peu son niveau quand même. Donc, euh, c'est plus intéressant, le chiffre, à ce niveau-là.
0: Ouais, qui finit à presque 8 yards par course contre le front seven des Eagles, qui est quand même assez honnête. Donc... Euh... Très bon match de sa part et effectivement ça fait trois semaines qu'il commence vraiment, si on enlève les deux fumbles qui sont très coûteux, ça fait trois semaines qu'il commence vraiment à, à élever son niveau de jeu et à bénéficier de sa ligne offensive qui, qui, qui lui crée des grosses brèches quand même. On a beaucoup parlé de cette ligne offensive pour protéger Patrick Mahomes, mais euh, Creed Humphrey, Trace Smith au milieu, ça ouvre des grosses brèches. Orlando Brown, on n'en parle pas. Euh, Orlando Brown qui est un peu moins à l'aise en, en protection de passe d'ailleurs, ce qui explique peut-être aussi pourquoi les, 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 les Chiefs par contre, pardon, choisissent un petit peu plus de courir pour équilibrer un peu et, et faciliter le travail de, de certains linemen offensifs. Mais en tout cas, le, le, tu sens que les, chez les. à Kansas City, on commence un petit peu plus à, à laisser le ballon à Clyde et à Darrell Williams aussi, qui a quelques portées. Donc euh, l'année dernière, c'était une attaque presque 100% basée sur la passe. Et ça commence un peu à s'équilibrer cette saison. Et c'est également le cas côté Bills, puisque Zach Moss revient un peu de nulle part. Euh, je sais qu'il était, il était inactif première semaine et il joue sur les derniers matchs et il joue plutôt bien. Donc au final, deux attaques qui, qui sont assez explosives, mais qui, qui se permettent quand même d'avoir un bon jeu de course. Euh, donc je ne sais pas ce que c'est votre lecture, mais je me demande si. Euh, je ne sais plus qui en parlait également, mais il y, y a moyen que ce match soit beaucoup plus pas lent, mais en contrôle que ce qu'on pourrait s'attendre, on pourrait s'attendre à un feu d'artifice avec les, les, les deux sauvages au poste de quarterback qui balancent de bombe sur bombe. Il y a peut-être moyen aussi que chaque équipe veuille instaurer un rythme un peu plus lent, euh, veuille privilégier de la course et, et des passes un peu, pas plus safe, mais plus, avancées, plus de manière plus progressive pour justement garder, garder une marge de manœuvre peut-être un petit peu plus haute. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne suis pas sûr que ça, passe, que ça parte complètement en feu d'artifice non plus.
1: De toute Donc, manière, l'objectif ouais, de des adversaires des Chiefs à chaque fois, c'est de garder le ballon le plus longtemps possible pour qu'il soit le moins possible en attaque. Donc les Bills ont quand même essayé aussi de ralentir, enfin, je pense qu'ils ont tout intérêt à ralentir pour être eux plus souvent en attaque que les Chiefs, pour ne pas prendre de, de gros jeux tout le temps. C'est toujours l'objectif des adversaires des Chiefs de toute manière.
0: Ma question pour le coup, c'est qui est le favori selon vous Parce que en temps normal, on dirait les Chiefs, mais la défense inquiète vraiment énormément depuis le début de la saison. Euh, Est-ce que ça a suffisamment régressé pour que euh, les Bills leur passent devant après, après la finale de l'AFC
2: Pour moi, oui. Pour moi, la réponse est oui. Les Bills sont le favoris de ce match. Euh, parce que euh, si on. Moi, je dis, je pars du principe que les attaques euh, sont sur un pied d'égalité, mais que effectivement, même si. Euh, j'ai des doutes sur la, la défense des Bills à cause de l'opposition. Elle reste quand même bien meilleure que celle des Chiefs et, et elle a montré de bien meilleures choses en tout cas. Euh, comme dit Étienne quand même, elle, elle a tenu à 0 points deux équipes. Même si les deux équipes sont nulles en attaque, il faut les tenir à 0 points. C'est quand même pas mal. Les Chiefs, ils n'ont tenu personne à moins de, je sais plus, 20 points. Enfin, voilà. Et la défense des Chiefs, elle, elle, elle m'inquiète vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, euh, Bills avantage euh, pour ce match.
1: Ouais, c'est pas facile à, à voir. Euh, J'aurais plutôt dit les Bills aussi qui m'impressionnent bien moi. Même, je vous dis même même vis-à-vis de -vis l'aversité qu'ils ont eu, qui était assez faible, je les vois quand même euh, bien passer. Ils font trop peur les Chiefs ça, en défense, ça c'est sûr que ce c'est pas possible quoi.
0: En tout cas, c'est sûr que niveau défense, les Bills ont un avantage. Les Bills sont clairement plus équilibrés. Maintenant, euh, le nombre de fois où on a dit ça euh, contre, les, contre les Chiefs, c'est où euh, l'attaque a réussi à, à renverser. C'est un peu le problème aussi, c'est que même s'ils sont menés de 14 points à l'entrée du quatrième quart-temps, euh, le match est, est tout sauf décidé. Et donc, euh, ça reste une équipe qui a une capacité à renverser les, les situations. Ça, ça ne change pas. Je pense que le, la clé du match, ce sera et ce sera le cas pour beaucoup de matchs avec Kansas City, ce sera la capacité de, de, de Buffalo à limiter Tyreek Hill. Je pense que les, les Chiefs sont... sont... Maintenant qu'il y a un, beaucoup moins de solutions, maintenant que la défense est, est aussi faible, il faut qu'ils soient capables d'alimenter les big plays, et ça passe par Tyreek Hill maintenant. Et je pense que toutes les défenses qui ont réussi à limiter Tyreek Hill euh, ont, ont réussi à, à, à créer le match avec les Chiefs. Les Eagles, par exemple, ne l'ont pas fait. Ça a, été, euh, ça a été un carnage pour leur défense. Donc, si, si tu arrives à limiter ce facteur-là, tu arrives à limiter la capacité de Kansas City à, à maîtriser le match. Donc, pour moi, c'est par là que ça passe.
1: Tout à fait d'accord.
0: Et bah sur ce, on va pouvoir se quitter. On en termine avec cet épisode de la semaine 4 qui, se dirige, qui nous dirige doucement vers la semaine 5. Ce week-end, on va avoir un match à Londres. Donc N'oubliez pas de regarder dès 15h le dimanche la NFL. On va avoir un fantastique Falcons Jets qui nous fait saliver d'avance. Euh, et puis euh, pour le reste, on espère une semaine de NFL spectaculaire. On espère un, un week-end comme on les aime. Euh, en tout cas nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de débrief quoi qu'il arrive et puis d'ici là portez vous bien
2: salut tout le monde ciao ciao bonne, sem
1: bonne semaine à tous